0: Bonjour et bienvenue au fichier balado Exploration de l'univers symphonique avec Jean-Jacques Van Vlasler, diffusé depuis le studio P3 du Centre national des arts du Canada, ici à Ottawa. Je m'appelle Marjolaine Fournier et j'occupe le poste d'assistante contrebasse solo à l'Orchestre du CNA. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Cette saison, nous étudions les grands concertos pour piano et orchestre. Sur notre lutrin aujourd'hui, le troisième concerto de Sergei Rachmaninov. Bonjour et bienvenue au studio P3 du Centre national des arts du Canada. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle et aujourd'hui, nous allons parler du concerto euh, numéro 3 de Rachmaninoff avec notre ami Jean-Jacques Van Blassler. Jean-Jacques.
1: Euh, bonjour Marjolaine.
0: Alors, Achmaninov, en faisant des recherches, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose. Hein? Il n'y a pas grand-chose d'écrit sur lui, sur sa vie. Il a, il a vécu une vie simple.
1: C'est-à-dire que, peut-être pas tout à fait une vie simple, mais est, on a écrit toujours les mêmes choses sur lui. Et peut-être parce qu'il a toujours exprimé la même chose, lui aussi. Et c'est en bon, capsule, mais une vie est beaucoup plus complexe que cela, bien sûr. Une vie, surtout, qui commence à la fin du 19e siècle, 1873 1873 ça veut dire que euh, c'est euh, c'est encore la pleine période de, de Tchaïkovski en, euh, en en Russie et euh, euh, il, il est à Novgorod d'une très bonne famille d'une euh, famille avec euh, avec des, des parentés nobles euh, et puis c'est un c'est un jeune homme extrêmement doué d'ailleurs d'ailleurs il va il, il va euh, immédiatement aller au conservatoire de Saint-Pétersbourg puis il Conservatoire de Moscou euh, où il va étudier euh, le piano avec son oncle Zilotti qui est un très très grand euh, très grand pianiste à ce moment-là. Euh, il va faire la composition avec Arensky Arensky qui est grand admirateur de Tchaïkovsky et avec Taneyev, alors Taneyev, c'est le pianiste, euh, qui, qui a, qui a fait honneur au premier concerto de Tchaikovsky et qui lui-même était compositeur et qui, lui, euh, lui a, a tenté de, de mettre ensemble les, les, le, les morceaux inspirés par, par Tchaikovsky pour le concerto numéro 3 de Tchaikovsky. Donc Taneyev a tenté d'en faire un concerto en entier. Donc Taneyev va être très proche de, 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 de euh, Rachmaninov, euh, qui est un, qui est, comme je l'ai dit, doué, remarquablement doué. J'ai ici euh, un, de ses, un de ses camarades d'études qui se souvient de ses capacités prodigieuses. Et il disait, et je cite, « Le talent de Rachmaninov surpasse celui de tout autre pianiste que j'ai pu connaître. C'est presque incroyable, c'est comme le jeune Mozart. » La vitesse à laquelle il mémorisait les pièces était pour moi, et c'est pour ainsi dire, sans précédent. Je me souviens que Zilotti, l'oncle qui donnait les cours de piano, euh, euh, je me souviens que Zilotti avait demandé à Rachmaninov de travailler les fameuses variations et fugues sur un thème de Handel de Brahms. C'était un mercredi, et trois jours plus tard seulement, Rachmaninoff les jouait déjà par cœur et de façon magistrale.
0: Extraordinaire, mais, mais ça c'est le pianiste.
1: Ça c'est le pianiste, mais aussi le compositeur. Immédiatement, il compose un encore quand il est au conservatoire, au conservatoire de Moscou. Il compose ses premières œuvres, un, un poème symphonique, le prince Rostislav, euh, un premier concerto pour piano, un opéra à l'Écho, et qui est là dans, euh, et qui, qui euh, lance les applaudissements, Tchaïkovski. C'est extraordinaire, ce type à 17 ans, 18 ans, et il compose, et il va essayer de composer une première symphonie, parce que ça, c'est la mesure, la, la, la symphonie, et puis alors, catastrophe, bien sûr.
0: Est-ce qu'on parle du, euh, du chef d'orchestre dans de, de la première de la symphonie, est-ce qu'on parle ah, du critique et les critiques? Ah, Écoutez, c'est un collègue à vous,
1: ça. Oui, c'est un collègue à moi, mais c'est un drôle de collègue parce qu'il est aussi compositeur. Mmh. Je ne suis pas compositeur. Voilà, ça, c'est... Une... Euh, le, le, cri... ah, le chef d'orchestre en question est Glazunov, et Glazunov avait, bon, avant le concert euh, légèrement trop bu hein, il, il avait il était en état d'ébriété, euh, avancé euh, c'était un fiasco absolu, cette, cette première de, de, la, de la première symphonie on parle ici de 1897 alors le lendemain dans le journal L'ami de Glazunov, un des cinq César Cui, César Cui, qui est un, qui est lui-même compositeur quand même assez médiocre, et bon, il s'est lancé dans la critique et puis il a il a fait une critique totalement négative de cette première symphonie. C'était un échec réel. Et puis Rachmaninov, pendant pendant trois ans, a été a été réellement Paralysé dans sa créativité. C il avait des, 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 un, un mal psychosomatique dans les bras. Il ne pouvait quasiment pas bouger les bras, les mains et les jambes pendant trois ans. Pendant trois ans, ça a été très dur pour lui jusqu'au moment où son oncle et sa famille l'ont envoyé chez un, un, un psychothérapeute un peu hypnotiseur sur, sur les ports nordiques, il venait, euh, Niels Dahl était son voilà, ça me revient, Niels Dahl. Et ce, ce Niels Dahl à lui, vous savez, c'est euh, vous, vous qui êtes pianiste, recommencez par un, par un concerto pour piano.
0: Et, et euh, essayer de faire quelque chose un petit peu plus simple, il
1: et, me dit. Et essayer de faire il un lui suggère. Oui, oui. Laissez les symphonies euh, dormir un tout petit peu et retournez au... Et puis là, il, est, il passe à ce, fameux, ce magnifique concerto numéro 2 qui est le, le, le plus fameux de, de, de ces concertis et euh, qui, qui va sortir en début du 19e siècle qui, euh, et qui, euh, qui va être donné en première en 1907, je crois, 1907. Ça. Euh, là, il va, va entrer dans une période de créativité énorme. Et cette période de créativité va, va aboutir au, au concerto numéro 3, dont nous allons parler, 1909, euh, là où il, euh, il compose sa symphonie numéro 2 aussi cette période-là, sa symphonie numéro 2 qui a de bonnes critiques peut-être que le chef d'orchestre n'était pas sous hein, euh, et il va composer l'Île des Morts qui est pour moi une des grandes œuvres, une des grandes œuvres de Rachmaninoff l'Île des Morts euh, qui, qui est une, 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 un, un essai orchestral c'est un, 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 un poème symphonique euh, mais un poème symphonique tout à fait dans l'esprit de ce temps euh, qui est celui du, du symbole pessimiste qui, 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 qui couvrait tout ce changement de siècle vous voyez tout ce changement de du 19e au, au 20e siècle. Alors euh, c'est une euh, c'est une très belle œuvre cette Île des morts et en même temps bien sûr, il compose son son concerto numéro 3 dont nous allons parler euh, un, un peu tout à l'heure. Alors euh, qu'est-ce qui se passe Nous sommes en 1907 euh, 1909 euh, euh, la, euh, pour l'Île des morts et puis euh, et, et, et puis euh, bon bah, il continue énormément de succès. Vous savez qu'il fait 75% de ses œuvres avant 1917. En 1917, il a 44 ans, mais comme il est de noblesse, il est du côté de ce qu'on appelle les Blancs, les blancs de, 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 du côté des Tsaristes, évidemment, euh, la révolution russe de 1917 va euh, prendre, euh, va, va, va changer sa vie complètement, et il va quitter, il va quitter euh, ce qui est devenu nom de sa Russie natale, l'Union soviétique, euh, euh, et, et il va s'installer aux États-Unis. Il va s'installer aux États-Unis, il va, va s'installer là où la plupart des compositeurs vont à cette époque, Stravinsky, Schoenberg, Korngold. Ils euh, vont se retrouver tous à, euh, euh, en Californie, à Hollywood euh, ou, euh, bien sûr, là où il mourra, à Beverly Hills. Euh, il mourra en 1943, non sans avoir continué à composer. C'est-à-dire, il y a encore un quatrième concerto pour piano euh, en, en 1927, 1927 dirigé par Stokowski ça vous... et puis un, un, un peu plus tard, les magnifiques euh, euh, cette magnifique rhapsodie sur un thème de Paganini euh, euh, qui, qui est en fait son cinquième concerto pour piano hein, qui, qui, qui est le, le thème le fameux thème de, euh, de des études de, de Paganini et qui, qui transforme en un nombre de brillantes, brillantes variations pour piano et orchestre. Alors et euh, je vous dis 75% et, et à peu près 25% de ses œuvres après 1917. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Il a quand même encore, euh, encore à, à, de 1917 à 1943, 28 mars quand il meurt... Euh, il a, euh, combien, euh, une, euh, 20, euh, 26 ans devant lui. Et euh, pourquoi fait-il moins à ce moment-là? Est-ce euh, que c'est l'émigration Oui, il y a une très, très grande nostalgie. Vous savez, euh, c'était. Euh, 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 c'était un homme anachronique, un, 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 un disait, disait Stravinsky. Un, une, Stravinsky l'appelait aussi une mine renfrognée de près de deux mètres. Parce qu'il était très grand, il était très grand, et il avait aussi pieds cinq, pour, 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 pour le traduire en, en une autre langue, euh, près de deux mètres, et, et évidemment, il avait aussi ces, ces superbes mains, ces mains immenses qui, euh, qui pouvaient attraper toutes les notes au vol <rire> euh, Écoutez, euh, que peu de pianistes peuvent faire.
0: J'ai trouvé euh, dans un livre... Bon... Les ceux, ceux qui le peuvent, asseyez-vous au piano et de la main gauche, il pouvait faire un do, mm -hmm. mi bémol, mm -hmm. sol, do et sol d'une main.
1: Oui. C'est fou. <rire> oui, oui, Moi, j'ai de la misère à faire ça avec oui, oui. deux mains. Oui, oui.
0: euh, c'est extraordinaire. Mais euh, ce qui me, fait qu'on va en parler un peu de, de. Il était doué physiquement pour le piano et puis son toucher au piano. Si on peut, si on peut en parler maintenant, c'est que sa vie euh, était aux États-Unis. Il, il, a, il a pu enregistrer euh, ses œuvres lui-même. Mm -hmm. Fait que si vous voulez entendre euh, les mains, les mains jouer euh, Rachmaninoff, les, les mains de Rachmaninoff, c'est possible. Mais son toucher était très délicat quand même.
1: Mm -hmm. Extrêmement très délicat. Très il pouvait fluide. se permettre ça aussi. Et c'est pourquoi je crois que les, les, les grands concertos et les grandes interprétations de des concertis de, de Rachmaninov ne sont pas des 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 des, des 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 pianistes de main de déménageurs c'est extrêmement délicat et, et c'est pourquoi il faut euh, quand on les critique euh, quand on écoute euh, euh, une interprétation de, ce, de ces concertis, il faut il faut penser à ces ces, 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 ces ce piano ou ces, 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 ces qui, qui, qui disparaît dans le vide tout le temps. C'est absolument magnifique quand c'est bien joué. <rire>
0: oui. alors pour l'interprétation, moi j'ai découvert qu'il qu y avait des enregistrements de Rachmaninoff et qu'aussi il y avait des enregistrements mais sur des rouleaux euh, mm -hmm. au piano mécanique de Rachmaninoff. Alors on peut vraiment entendre qu'est-ce qu'il avait en tête. Il était très capable. Quoique, à la fin de sa vie, je crois qu'il avait choisi Horowitz et puis Bien Émile Gilels pour, pour oui. jouer, oui, jouer oui. sa musique. Mais le, le fait qu'il y avait des grandes mains comme ça... Oui, et,
1: et, euh, oui. et, et Horowitz n'avait pas nécessairement d'aussi grandes mains, ben et Gilels encore moins. Gilles n'avait, en fait, de petites mains, par, com par comparaison. Mais il euh, y a des, des moyens techniques pour le faire. Notez bien que, euh, c'est un pianiste qui me l'a dit, il y a une note dans les... Euh, dans les, la rhapsodie euh, sur un thème de Paganini euh, que la plupart des pianistes ne peuvent pas jouer. Il n'y avait que euh, euh, Rachmaninoff qui, qui pouvait le faire.
0: Alors... Euh ces œuvres sont quand même... Joie. Moi, le privilège que j'ai, c'est qu'on a toujours eu des très bons solistes ici au Centre national des arts. Mm -hmm. J'avais aucune idée de la difficulté de, de, de ces œuvres. là D'ailleurs, je vais vous dire, la première fois que j'ai entendu du Rachmaninoff, parce que je viens pas d'une famille euh, de musiciens classiques, je savais pas que la musique de Rachmaninoff était dénigrée. Euh, très, on, on en parle comme si c'était du bonbon. Et puis, moi, j'ai, la première fois que j'ai entendu du Retman 9, j'ai aimé beaucoup. Et puis, je refuse de... de de changer de vie. Mais tu Alors... as tout à
1: fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire mais... que c'est un c'est un très grand musicien mais c'est un musicien d'un autre monde. C'est un musicien qui jusqu'à la fin de sa vie souffrait de la nostalgie de son pays qui s'est enfermé un tout petit peu là-dedans et qui en plus quand il est arrivé à Hollywood a été très bien accueilli à Hollywood. Alors Hollywood a transformé d'une certaine façon la perception que nous avons de Rachmaninoff. Euh, très vite et, euh, certains de ses thèmes surtout dans le dans le deuxième, euh, de ce, euh, des thèmes du deuxième concerto et certains thèmes de certaines de ces, euh, de, de ces préludes ou de ces œuvres pour piano solo euh, vont être employés par, par le cinéma. Euh, Greta Garbo en 1932 dans Grand Hôtel, il y a le, un des thèmes, euh, l'inspiration mélodique vient du deuxième concerto. En 1946, euh, Frank Sinatra avait, euh, va faire un hit avec l'orchestre de Tommy Dorsey euh, de, 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 ce, de cette même mélodie. Et ça va s'appeler Full moon and empty arms. <rire> voilà. C'est splendide. Et, et, évidemment, il a été récupéré d'une certaine façon par Hollywood. Et alors, il y a, il y a les, euh, les, les gens qui. Euh, il, y a, il y a un certain nombre de personnes qui disent oh, ben, ça ne se fait pas Mais alors, même
0: dans le Grove's Dictionary, oui. on dit ah, oh, ben, c'est assez médiocre. Hein, Je sais pas.
1: Il faut, il faut en parler au pianiste. Hein. Ouais, ben il faut en parler au pianiste. Hein. Euh, mais je, ceci dit, euh, même... Euh, même un, un compositeur euh, comme Stravinsky n'a pas été très méchant, mais Aaron Copland. Alors, Aaron Copland, par exemple. Là, je cite Copland. « La perspective d'avoir à écouter, d'un bout à l'autre, l'une de ses interminables symphonies, hein, parce qu'il en a fait trois quand même, hein, interminables symphonies ou l'un de ses concertos aurait tendance, très franchement, à me déprimer toutes ces notes, et pourquoi en définitive ?» Alors, il dit... C'est le bonheur de jouer, c'est le bonheur d'exprimer un certain, nombre, mais tout cela euh, chez lui, c'est-à-dire c'est le bonheur d'exploiter le piano jusqu'au jusqu'au bout. Mais comment Bien sûr, c'est un romantique, c'est un romantique attardé dans le XXe siècle. Et mais euh, un, il a il a toujours clairement dit la musique d'un compositeur devrait exprimer le pays qu'il a vu naître, ses histoires d'amour, sa religion, les livres qui l'ont influencé les tableaux qu'il aime. Ça devrait être la somme de l'expérience même du compositeur. C'est-à-dire, tout ça, ça revenait en arrière, revenait à cette époque absolument magnifique quand Tchaïkovski se levait pour applaudir, pour applaudir son opéra de jeunesse.
0: Mais pour moi, la musique de Rachmaninoff est magnifique. Puis j'ai une petite larme à chaque fois que j'écoute son deuxième concerto, son troisième. Parlons du troisième concerto.
1: Une dernière chose pour vous donner raison. Rachmaninov. la musique doit venir du cœur et doit aller au cœur. Voilà, c'est Arachmalinov. C'est pas beau, non hein? oui. Et alors maintenant, parlons de ce troisième concerto qui est pour moi, euh, que je préfère au deuxième concerto, peut-être parce que je l'ai trop entendu, mais parce que j'ai du concerto numéro 3 une, une, un souvenir inoubliable. C'est avant son avant à euh, son enregistrement de l'œuvre avec euh, l'Orchestre euh, des Concerts du Conservatoire, je crois, avec André Quitens euh, qui était un un accompagnateur extrêmement raffiné. Alors, Gilels en fait une sorte de rêve de piano, et c'est et c'est pourquoi je crois toujours que c'est le plus grand. C'est pas c'est pas un déménageur devant le piano. C'est un c'est un homme qui qui, a, qui mène le bal du début jusqu'à la fin. Parce que dans ce troisième concerto, le piano est omniprésent. Est omniprésent. Or, comme je vous ai dit, il était, il a été composé en 1909, il est de proportion beaucoup plus vastes, beaucoup plus vaste que le concerto numéro 2. Par exemple, le concerto numéro 2 est entre 31 et 34 minutes, 32 et 34 minutes, tandis que celui-ci, 10 minutes de plus 41-43 minutes donc c'est c'est un grand concerto pour piano c'est un peu de, de, de l'ordre du deux, premier et deuxième concerto de Brahms hein? euh, tout en disant des choses différentes euh, avec une facture pianistique comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui mène le bal euh, beaucoup plus chargé hein? et c'est une des œuvres les plus périlleuses du répertoire ça sans aucun doute ça, une des plus périlleuses du répertoire
0: Périlleuse euh, techniquement, avec les ah,
1: absolument, absolument. Et, et euh, tout ça, ça, si ça se joue dans la fluidité, euh, on, peut, on peut se dire qu'il y a un grand pianiste devant, devant l'éternel. Un premier mouvement, allegro mais pas trop, <rire> allegro mais ta, euh, non tanto, euh, avec, avec, avec un premier... Avec un premier thème d'une très grande simplicité qui, qui nous rappelle un tout petit peu, peut-être, les chants anciens russes, la musique religieuse, mais pas trop, autre, mais juste. juste Alors, il y a ça, l'orchestre euh, ouvre, et puis euh, le piano va commencer à faire des ornementations, euh, des ornementations complexes, brillantes, tout ça. Mais tout cela dans la finesse. Hein. J'insiste, j'insiste, pour, 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 pour que, pour que l'on entende que l'on entende cela comme ça. Ensuite, il y a un, un, un court motif rythmé qui amène euh, au, deuxième, au deuxième thème, qui est développé par le piano qui intensifie, et en intensifie le chant, il y a le développement, et puis il y a un crescendo, un crescendo pro progressif qui mène à un sommet, euh, dont le piano s'échappe par une vertigineuse descente d'accords. Bien sûr, tout cela, tout cela, euh, vous, 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 devrez l'entendre dans de grandes interprétations. Et puis, il y a la calmie, et puis, calmement, euh, une, 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 une cadence, une cadence démiurgique. Alors, une cadence, il en a fait deux. Démurgique. Démurgique. C'est c'est d'une très grande densité d'une très grande difficulté et et, et, et pour s'amuser il en a fait deux une plus difficile une, une moins face une moins difficile. Alors là, euh, le critique attend pour voir lequel, <rire> lequel le pianiste va choisir, bien sûr. Hein. Guilhelme, par exemple, prit le plus difficile et ça a l'air très facile. Voilà. Et puis il y a deux autres mouvements, un deuxième mouvement lent, ce qu'il appelle un intermezzo d'une très grande inspiration, euh, où euh, l'orchestre donne le thème, et puis série de variations. Il a beaucoup aimé ça, comme tous les grands pianistes, série de variations. Ou, d'ailleurs, dans, le, euh, le, dans les variations, le premier thème de la réapparaît. Il a toujours aimé ce côté gestalt, ce côté unité, et euh, il va faire ça dans ses concertos, comme il le fait dans ses symphonies. Et puis, un troisième, un troisième mouvement à la brève et d'une euh, une, 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 une chevauchée rythmique avec deux ou trois deux sommets. Absolument phénoménal dans, 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 ces, dans, ce, dans dès cette fin de concerto, une, ce dernier mouvement, d'une grande vitalité, d'un sentiment pianistique qui, qui, qui nous mène à bout de souffle, euh, comme le pianiste devrait l'être aussi.
0: Vous avez la version de, de Gilles en tête. Ah oui, absolument. Moi, ma, ma première version, c'était Ashkenazi pour mon deuxième concerto. Euh, cette version-là est usée, mais qu'est-ce que vous avez Puis j'ai lu Alicia de la Rocha qui mesure à peu près comme. Quatre
1: pieds 2 Oui, oui, oui. Elle
0: joue elle aussi les concertos ouais. les avec
1: de toutes petites mains, Alicia petit, de la Rocha. Oui. Toutes petites mains également. Et, mais, mais, mais il y a la grande technique des pianistes, bien sûr. Il y a des, il y a des moyens pour contourner euh, la facilité qu'il avait lui absolue pour une mémoire musicale extraordinaire aussi. Mais il est, c'était un homme, je, à mon avis, réservé, distant, très influent, euh, très nostalgique d'un tempérament impressionnable, Un introverti, ce, ce grand gaillard de deux mètres, interventi, angoissé aussi. Un Le... grand
0: gars penché.
1: Ah, oui, absolument, formidable, c'est ça. Et puis, qui, qui rêvait son, son univers. Et, mais notez bien, notez bien que, vers la fin, il a commencé à, dans les couleurs, l'emploi des couleurs, des, des instruments, et, 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 et aussi euh, dans, dans ses harmonies, il a à, 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 à intégrer un tout petit peu la musique américaine de, de, de l'époque, mais pas énormément. Il est resté mélodique jusqu'au bout, euh, ce, ce 28 mars 1943, quand il mourra mort à, à deux, trois jours de ses 70 ans.
0: J'ai une dernière question pour vous. Il y a eu l'hypnothérapie la, la, pour se sortir de... De, de son grand chagrin. Il avait même brûlé la, la partition de, de chef hein, de, de sa symphonie. Il y a une théorie qui veut, puis peut-être s'est appuyé aussi par son départ pour les, les États-Unis, puis il est resté là, puis il n'a pas créé beaucoup de musique après ça. Est-ce que s'il était resté en Russie, s'il était resté là, s'il avait continué à travailler là, est-ce qu'il aurait créé plus? Est-ce qu'on aurait... Est qu on, on aurait vu une évolution dans son écriture?
1: Ça dépend ce, ce que le, les commissaires politiques lui auraient laissé faire. Mmh. Ça, c'est certainement une chose. Et puis, euh, peut-être que malheureux comme tout, il, il se serait enfermé. Peut-être qu'il aurait été euh, euh, assassiné au bout d'un de, 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 peloton d'exécution. De, Vous savez, plein de choses peuvent, peuvent se passer. Mais en général, les, les, euh, les, les grands Compositeurs ou les, les grands artistes, quand ils passent, quand ils quittent leur pays d'origine, quand ils quittent. Allez, et, et lui, il, il, il a écrit quelque chose à, 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 à ce sujet et je, je voudrais vous le, euh, le, le, le retrouver. Euh, et voilà, voilà, voilà. Euh, la perte de mon pays d'origine est combinée, euh, et, et combinée avec une perte de soi-même, de soi. soi. L'exil nous enlève nos racines musicales et, les tra et nos traditions. Et ça, ça, ça résulte, je suis en train de traduire pour vous, hein, et cela résulte en une inclinaison de, euh, de, de, de perdre sa propre expression et sa propre personnalité. Et vous savez que euh, quand les grands écrivains partent pour un autre pays, certains ne vont plus écrire ou mal, et d'autres vont écrire et continuer à écrire. Nabokov a continué à écrire. D'autres, Soljenitsine n'a plus fait grand-chose quand il est parti en exil.
0: Et de force il aurait pu choisir une ville un petit peu plus... Euh, hmm. New York, Chicago, Boston, je, je, comme ça, oui, mais, mais il a choisi mais, la Californie.
1: Oui, comme la plupart des compositeurs en exil hein, se, sont retrouvés, se sont retrouvés là euh, pour des raisons bien différentes. Mais certains, la plupart, pour travailler avec le cinéma, parce que ça, ça leur apportait de l'argent. Et ces gens-là, il fallait survivre.
0: Eh bien, j'ai très hâte de, de jouer le concerto maintenant que, que j'en sais plus long. Merci infiniment, Jean-Jacques. Je vous en prie. À la prochaine. À la prochaine. Nous terminons ici notre entretien avec Jean-Jacques Van Blassler et notre étude du troisième concerto pour piano de Rachmaninoff, présenté dans le cadre de la série de balado Exploration de l'univers symphonique. Faites-nous parvenir vos commentaires et vos questions par courriel à baladocna Nous aimons toujours recevoir de vos nouvelles. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir cette balado ainsi que les autres fichiers balado du CNA à l'adresse balado.cna.baladoaupluriel.ca. balado au pluriel, .ca. Vous trouverez à cette adresse nos émissions passées ainsi que des liens et des directives qui vous permettront de vous abonner. Ne manquez pas d'écouter notre série sœur, Cast, animé par Christopher Miller, notre basson solo. Vous pouvez également accéder gratuitement à ce fichier balado sous la rubrique iTunes Music Store. Cliquez sur Exploration de l'univers symphonique dans le champ de recherche. Les extraits musicaux que vous avez entendus dans cette émission ont été utilisés avec la permission de la maison de disques Naxos of Canada. Ici Marjolaine Fournier, au Centre national des arts du Canada. Au nom de Jean-Jacques Van Blasler et de l'équipe des nouveaux médias du CNA, je vous dis au revoir. Et à la prochaine!